0: em foco, em foco Educação, educação com Simone Fusaro Nosso programa em fo é, em família traz tá agora o quadro em foco com a nossa convidada dessa sexta-feira fonoaudióloga, educadora e orientadora familiar doutora Simone Fusaro Vamos recebê-la, doutora Simone, boa tarde. Oi, boa tarde, Cidinha, tudo bem? Melhor agora com a sua participação aqui para orientar os nossos ouvintes, doutora. E hoje eu achei esse tema bem interessante, viu? Que nós vamos tratar hoje pais, primeiros e principais educadores, é isso? Com certeza, <risos> é isso aí. Pois é, né? Muitas vezes a gente terceiriza né? a, a educação dos filhos e eu achei bem legal esse tema aqui.
1: É, sabe o que, que acontece, Cidinha, hoje uhum. com essa vida corrida, né, que as pessoas levam? Então, a gente vai, acaba terceirizando, né?
0: Uhum.
1: É, é a escola, é o vovô, a vovó, às vezes é uma, uma babá, alguém que ajuda, mas de qualquer modo é importante que os pais percebam que, que a, a condução principal é deles, mesmo que eles não estejam com a criança durante o dia todo. Yeah. Né? Então, assim, os, os valores que vão ser transmitidos, é, como a gente quer que, que a criança seja encaminhada, né? o que, que nós queremos que ela aprenda, isso é uma coisa que faz parte do, do manejo do pai e da mãe, né? É porque se a gente não
0: faz isso depois a gente encontra um desconhecido, né? É verdade, é verdade, porque é muito pai e mãe, né? É sair de casa cedo para trabalhar já leva a criança para a escolinha, né? E só pega de quando volta do trabalho. Então só vê a criança quando ela acorda pela manhã e depois quando ela vai dormir, né? Não pois convive é. com o filho. E, e aí perde muitos momentos né, da, da, da vida do filho. E aí eu pergunto para a senhora o seguinte, esse momento de pandemia, por outro lado, ele, ele foi favorável né, nesse sentido para os pais estarem mais próximos dos seus filhos?
1: Sim, com
0: certeza. Uhum. Com
1: certeza ele está ele está promovendo, assim, quase que compulsoriamente isso, né? Os pais estão ficando com os filhos muito mais do que antes. Uhum. Né? mas uma coisa muito importante sabe, tinha de, de eles saberem, dos pais uhum. saberem é que assim, a criança especialmente a criança pequena, até os 7, 8 anos ela sempre está aprendendo né? o tempo todo que ela está acordada, ela está aprendendo, ela está absorvendo é, coisas aí do mundo, né uhum. e se nós não estamos ensinando Alguém está.
0: É verdade. Né? Uhum. Então,
1: o que que acontece? Muitas vezes você é, escolhe uma boa escola, não é? Uma escola que, sei lá, é uma referência no seu bairro etc. Mas é preciso saber quais são os valores que se vive dentro daquela escola. É. E eles combinam com aquilo que nós queremos para os filhos.
0: Entendi. Né?
1: E, e lógico, também em casa viver isso, porque também acontece o seguinte, viu tinha Muitos pais acabam fazendo assim, a criança pequena hum. então é difícil por exemplo, vou dar um exemplo bobo, tá? Tá. É difícil, por exemplo ensinar a criança a comer salada. Tá. Né? Porque, ah, a criança pequena não gosta de salada não adianta, mas chora muito dá muito trabalho e tal e aí às vezes os pais têm a tentação de pensar assim Aí deixa quando for maior vai aprender
0: uhum.
1: e a maioria das vezes não é isso que acontece por quê? porque a gente precisa criar o hábito das coisas com as crianças pequenas
0: incentivar?
1: incentivar fazer o um exercício mesmo
0: sabe? Uhum. Olha só um
1: pouquinho uhum. mais um pouquinho pra eles entenderem que é preciso comer aquilo que faz bem não aquilo que eu gosto Uhum. Então, eu tô ensinando uma
0: virtude para criança aí, né? Uhum. É, porque nesse sentido, né, tem muita criança que, que só de olhar não gosta, né? Ou o pai não gosta, ou a mãe não gosta, ela ouve, me corrija é. se eu estiver errada, né? É ela ouve e a criança normalmente, ela reproduz, né, o que ela viu o adulto fazer, não é assim? Sim, sim. Então, assim,
1: é, se a gente não dá exemplo, se a gente não faz o exercício, então, Puxa, mas eu não gosto, então. Mas só que a gente precisa ensinar pros filhos aquilo que é um, um bem para eles, uhum. né? Então, aí a mamãe precisa fazer um sacrifício, comer também, sem reclamar, né? É. <risos> pra poder ajudar o filho. Uhum. Né? Mas isso com muitas outras coisas, né? Por exemplo... É, guardar a sua própria a sua própria roupinha, guardar os seus os brinquedos.
0: brinquedos.
1: Uhum. Às vezes a mãe fica assim, ai, ah, não adianta, ele chora, ele perneia, ele não quer. Então eu guardo e pronto, já resolvo esse problema. É. Depois, quando ele crescer, ele vai aprender. Não vai. Então, não é mas, mas assim.
0: Uhum. Mas aí tem mãe e pai que faz isso porque a criança começa a espernear tanto que aí ele fala, ah, não, não quero mais ficar ouvindo esses gritos, então eu vou, eu vou guardar, por exemplo, uhum. no caso do brinquedo, né, que é uma, uma ideia, assim, né, um exemplo. E aí, como é que faz? Deixa espernear, bota lá para criança, para criança, ensina a criança a fazer, é, dá uns tapinhas, uhum. o <risos> que que faz?
1: É, uma coisa que, que eu tenho conversado muito com os casais, né, é, é assim, a gente precisa exercer autoridade, yeah. né? Então, quando o pai e a mãe são coerentes e são firmes, normalmente a criança obedece. Uhum. Agora, quando a criança começa a fazer escândalo, é, a ordem precisa ser clara, né? Então, por exemplo, olha, vai guardar os brinquedos. Enquanto não guardar esses brinquedos, não pega outros, por exemplo, né? Uhum. Precisa guardar esses brinquedos. Começou a chorar, a espermear, etc tal, faz valer a regra, uhum. né? Olha, vai chorar, paciência, né? Chora, mas não vai fazer outra coisa enquanto não, não parar de, de chorar e não guardar os brinquedos. Uhum. É, se a criança percebe com o comportamento dela, com o choro, com o grito ela muda a sua determinação, esse choro e esse grito ganham potência. Da próxima vez, hum. vai chorar mais, vai gritar mais.
0: Como uma então, chantagem emocional. Claro, claro. Entendi. Então,
1: é, 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 eu digo que os pais falam, olha, determinou né, que, que é para guardar, então é para guardar. Chorar pode? Pode, pode chorar à vontade, mas precisa guardar. Uhum. Né? Então, Agora, fez muito escândalo, tá incomodando demais, tal, 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 pega os brinquedos, pega a criança, coloca num lugar que ela pode chorar sossegada, né? Hum. Então, por exemplo, leva pro quarto e fala, olha, aqui você pode chorar sossegada até você guardar os brinquedos. Aqui, aqui você não, não vai, a gente não vai escutar. Hum. Né? E, e, e tudo bem, porque isso é um, é natural, a criança, ela tem esse, esse, a gente, eu, eu vou falar uma, um nome meio pesado, meio feio, mas é que é exatamente o que acontece mesmo. Ela tem um tipo um acesso de raiva, né? Quando ela é, é contrariada, quando ela tem que fazer uma coisa que ela não quer. Hum. Mas depois que passa esse acesso, depois que ela vê que não vai mudar, que ninguém vai mudar a determinação e que não adianta, ela vai ficar chorando ali... Isso passa, é meio fisiológico, sabe? É meio uhum. biológico, assim. Passa. E aí, ela volta ao equilíbrio e vai fazer as coisas. O problema é que, normalmente, os pais não têm é, essa firmeza de manter até passar esse ciclo. Entendi. Aí dá aquele medo. Ai, mas será que eu estou traumatizando? Né? Será que ela vai achar que eu não gosto dela? Aí vem todas essas fantasias na cabeça do pai e da mãe, uhum. e eles acabam fazendo pela criança. E daí isso vira um, um ciclo vicioso, né? Uhum. A criança aprende a usar esse, esse instrumento para poder conseguir o que ela quer. Entendi. Então é muito importante que os pais tenham muita segurança, sabe? Uhum. Saber que, assim, é, muito do que essa criança vai ser no futuro,
0: depende de coisas muito simples e cotidiana. Deixa eu só falar uma coisinha aqui, doutora, só cortar um pouquinho, que nós tivemos um problema com a nossa live, né? Quero dizer para quem estava acompanhando pelo Facebook e YouTube e de repente migrou aqui pro pro rádio, né? Então nós voltamos já com a transmissão pelas mídias sociais também, tá? Só isso, pode continuar, desculpa. Não, então é
1: dizer isso, né? Que que às vezes, a gente pensa assim, que o mais importante é uma boa escola, o mais uhum. importante é falar outra língua, o mais importante... É, mas, na verdade, o que vai construir a estrutura dessa pessoa são essas ações muito é, cotidianas, né, muito uhum. constantes, de muito cuidado dos pais. Isso vai construir a, a estrutura da pessoa uhum. mais do que um curso, mais do que uma escola caríssima, né? Então, é, é fundamental que os pais peguem essa, essa tarefa aí com as duas mãos.
0: Até que idade, doutora, a gente consegue é, educar uma criança nesse sentido, né? Porque existem as fases, certo? Sim. Da criança, de, de cada aprendizado, não, não sei, claro. a senhora que é profissional aqui, eu só fico imaginando, né? e a, assim como a fase da, da papinha do, do né do arroz feijão e tudo e tal né e ah, aí eu acho que pro, não sei se eu estou errado mas acho que por aprendizado é mais ou menos assim e aí até que fase por exemplo é, eu eu consigo educar uma criança né é, uma criança de, de um ano dois três quatro e aí por diante né o que o que que eu posso é, ensiná-la a cada fase da da, da sua infância sim
1: Olha, é, essa, essa questão, por exemplo, do, do autodomínio, né? De conseguir é, obedecer aquilo uhum. que os pais estão colocando, etc tal, é uma coisa que a gente começa desde muito pequeno, né? Uhum. Com, com assertividade, assim, né? Então colocando é, horários, rotina fazendo hum. cumprir. Então a criança pequena até os três anos, ela vai aprender muito de tudo isso. É, é quando ela vai começar, é, é quando ela tem as piores reações quando ela é frustrada, porque isso é neurológico, né? As amígdalas cerebrais estão trabalhando lá e, e promovem essas reações. Mas também é quando, se os pais conduzem bem, ela vai aprender que ela é mais forte do que essa reação. Né, que ela é mais forte do que essa frustração. e que Então, ela não precisa reagir desse jeito.
0: Uhum. Então,
1: até os três anos, quatro anos, é uma fase excelente para essa aprendizagem.
0: Uhum, uhum. Agora,
1: graças a Deus, minha, não significa que depois disso a gente não consiga ensinar. Certo. É que vai custar mais. Ah, tá. É. Então, se ela já aprendeu um mau hábito, então... Demora um tempo maior para a gente reverter isso em bom hábito. Entendi. E quando ela é pequenininha, se a gente já vai ensinando um bom hábito, é mais fácil aprender direitinho já.
0: A né? criança tem que entender que quem manda ali né, o pai e a mãe, né?
1: Pois é, pois é. é uma pediatra uma vez disse para uma mãe que, que tinha criança lá na escola: disse exatamente isso, olha, mamãe, eu tenho uma orientação para te dar na primeira consulta. É. Assim, você tem até os 5 anos pra mostrar pra ela quem manda e quem obedece. Pois é. E eu espero
0: que você mande e ela obedeça. Não ao contrário, né? <risos> é, que a mãe mande e a criança obedeça. É. Né? Então, então, e não ao contrário. Não né? ao contrário. De que a criança mande e a mãe obedeça. Porque acontece muito, né? Quando a criança começa a berrar, fazer escândalo, ao pai, enrolei aqui, inclusive em público, né? Eu, eu acho que os pais ficam envergonhados e aí cedem ao que a criança quer para não, não chamar é, tanto atenção, atenção. Assim. Não chamar
1: atenção, exatamente. Mas é, é aí que está, né? A gente precisa agir preventivamente. Os pais precisam agir preventivamente. Então, por exemplo, vou ao mercado com a criança, uhum. já prepara a criança. Já avisa já fala, olha, hoje nós não vamos comprar nada, sempre com a verdade, sempre com a verdade então, por exemplo, ah, porque hoje o papai não tem dinheiro, não não é por isso, né, às vezes hum. é, porque a criança depois começa a dizer assim, mas você tem
0: cartão, não tem? É, eles estão tão inteligentes que vão falar pois isso é. mesmo É, então, vai ter, tem que fazer, olha Mas no cartão de crédito, paga o mês que vem, eu vou falar É, tem, eles
1: têm tudo quanto argumento, então Olha, hoje nós não vamos comprar nada... Vamos comprar só o que está na listinha do papai e da mamãe aqui. Pronto. Hum. E não adianta chorar. Uhum. Eu não quero choro. Né? Então, assim, a gente já prepara a criança... E já... Ó, você vai me ajudar a pegar as coisas que eu preciso. Ah, pega o um sabonete para mamãe. Então, vai distraindo a criança ali para ela te ajudar...
0: Uhum. Para
1: evitar o, o escândalo.
0: E ela também Aí vai então... se sentir útil, né? Ajudando a fazer Muito? a compra. Muito,
1: né? muito.
0: Uhum. A, gente,
1: a gente traz a criança para o nosso lado, entendeu? É. É, ser firme não é ser bravo e nem agressivo. Muito pelo contrário. Né? Uhum. É, é firmeza com carinho. É. Então é,
0: é a gente ser criativo e ser firme. Eu ia fazer essa pergunta para a senhora. Qual a forma, né, que eu devo falar com com a criança, né? Eu já ouvi dizer que a gente tem que se colocar na mesma altura dela, é, é agachar, né, ou sentar no chão para ficar no o olhar, é na mesma direção. Não, não, sei ah, se, não sei se isso é correto, gostaria que a senhora falasse sobre isso também. E, e, a, e essa questão do falar mesmo, falar de uma forma firme, no entanto, sem ser ofensivo com a criança, né? Sim, sem ser agressivo,
1: porque às vezes a mãe fala assim, olha, nem adianta, você é um pitão, eu não vou comprar nada. Não, 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 não precisa começar assim, né? A gente hum. diz, olha, vamos combinar uma coisa, a gente vai no mercado, você vai ajudar a mamãe mas nós não vamos comprar nada hoje, tá certo? vamos comprar só o que tá na listinha você não vai escolher nada uhum. combinado? assim, já tá dito
0: yeah. essa
1: coisa do da altura, sabe que tinha, uhum. de fato existe uma corrente muito grande que diz isso, que os pais devem baixar falar na altura da criança e tal é, eu, eu sou da seguinte opinião em alguns momentos sim em outros momentos, não é necessário. Por quê? Porque também a gente percebe hoje em dia que os pais estão com muita dificuldade de exercer autoridade.
0: Hum.
1: E o tempo todo, eles se põem em pé de igualdade com a criança. Entendi. E isso não é bom. É bom que a criança saiba que o pai é uma autoridade. Ser uma autoridade é ponto. Uhum. Não é a gente mesmo vocês quando conversam com um profissional com outros pontos outro, vocês buscam um profissional que seja autoridade no assunto
0: na é claro, verdade claro claro
1: então a criança precisa de uma autoridade alguém que indique para ela o caminho certo é verdade né? e os pais são a maior autoridade para criança é a, é, é a segurança da criança são os pais uhum. né? então os pais precisam exercer essa autoridade sem medo né sem agressividade, sem uhum. agressividade, sem berro, mas com firmeza.
0: Uhum. Então,
1: olha, a criança começou a fazer escândalo no mercado? Não tenha dúvida. Pega a criança no colo e se retira. Uhum. Vai para um cantinho, vai para um lugar, vai para o carro, né? Fala, olha, paciência. Olha, que vou ter que te levar para casa, você não vai poder me ajudar porque você tá fazendo escândalo, vamos embora.
0: Uhum. E
1: tem muitas negociações, porque às vezes quando você pega a criança, a criança fala, não, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar.
0: <risos> aí para. É, aí tem... daqui
1: cinco minutos faz de novo. É, <risos> tem uma
0: coisa, tem gente que fala assim: ó, eu já vi muito isso, muito. Aliás, eu tenho uma vizinha que sempre fazia isso quando os filhos eram pequenos. Olha, se você comer tudo, a mamãe vai dar isso. Olha, se você tomar banho, a mamãe vai dar aquilo olha, é. né, então isso, eu na minha concepção eu acho isso errado, essa barganha sabe, isso é, isso é não. correto?
1: não, de jeito nenhum não. então, porque daí você tá comprando uma coisa, né a criança não está fazendo aquilo porque é um bem
0: uhum.
1: ela tá fazendo aquilo porque vai ganhar um prêmio
0: não, então dando um castigo, olha, se você não fizer isso eu vou fazer aquilo é vou te é. mandar para o teu lugar, não pode também, né? outra hein? coisa que eu peço para os pais, eu falo, veja só, quando vai assim,
1: é. quando você diz se você não comer você vai fazer tal coisa é. você já abriu a possibilidade de não comer
0: é, é verdade,
1: é né? Então, tem, tem pais que põem o cantinho do castigo. Então, falar se você não fizer, você vai pro cantinho do castigo. Uhum. Aí já tem criança que não faz e fala assim, eu vou pro castigo e vai. Prefere ir pro
0: castigo, isso. é. Eu vou Sim, sentar entendeu? no cantinho do castigo, é verdade. Então, pronto, aí já
1: perdeu o efeito. Uhum. Né? Então, a gente precisa sempre é, procurar que... Essa punição que vai ser dada quando a criança não atende, seja uma consequência daquilo que ela tá fazendo, para ela entender, né? Para ela entender, entendeu? Então, por exemplo, olha, não comeu, não comeu, tem um tempo para comer. Eu, eu, eu dou um tempo, vai. Eu dei uhum. 15 minutos para comer, 20 minutos para comer, não comeu. OK. Não tem a sobremesa, não tem fruta, guardamos o prato. Uhum. Aí ah, quando vem lá três horas da tarde e está com fome, ah, que bom, pega o pratinho, esquenta o pratinho daqui tá a comida. Uhum. Né? Então, puxa vida. Quando ela dá de cara com aquela comida de novo, não, mas eu quero um TT, eu quero sei o quê, quero um bolo, quero. Um bobo, quero... Uhum. Não. É esse é esse que precisa comer. Uhum. Então, o negócio, que tem é que isso dá trabalho.
0: É. Yeah.
1: Isso dá trabalho.
0: Dá trabalho, né? é mas tudo que é bom dá trabalho <risos> é verdade é verdade né senão você faz de qualquer <risos> jeito sai de qualquer jeito é. mesmo depois não reclama do resultado né pois é pois tudo é. que ó, é bom dá trabalho é. ó tem uma pergunta aqui deixa eu ver o nome dela é a Sandra Rosa, ela tá dizendo, ótima explicação da doutora, mas tem uma pergunta, e quando há participação dos avós, quando o pai trabalha um fora, e os avós participam na criação da criança, o que fazer para que não haja conflito? Então,
1: olha, esse aí é um belo desafio, né, Né? <risos> esse é um belo desafio, por quê? Porque os avós são avós, uhum. né, historicamente, o avô e a avó são aqueles que agradam a criança. É. Yeah. Né? Por isso que a gente costumava ir na casa dos avós só uma vez por semana. É. Yeah. <risos> Porque daí faz aquela lambança uma vez por semana, tudo bem, né? É.
0: Yeah.
1: Agora, todos os dias, realmente, a gente precisa ter um, um impacto muito grande com eles. Uhum. Sabe? Eu vejo que tem alguns avós, a minha experiência, eu vejo isso, que quando a mãe é, e o pai conversam bem, explicam os avós, olha, gente, nós estamos ensinando isso. Ele precisa aprender a esperar. Então, é assim que a gente tá fazendo, assim. Então, tem alguns avós que realmente se... É, em, assim, eles encantam o projeto, sabe? Eles, eles uhum. entram no, no, no trabalho. Tem outros que não conseguem. Uhum. Né? Não conseguem. Então, Nesses casos, eu costumo dizer, olha, é, ver se não, não existe uma outra possibilidade, né? Às vezes, é, deixar na escola um pouco mais de tempo, às vezes, um período integral, assumir um pouco mais, se a criança é um pouco maior, assumir um pouco mais a distância, e então a mamãe ou o papai telefonarem mais vezes ali na casa do avô e da avó, e, e darem algumas ordens para criança mesmo de longe combinar mais com a criança quando é maior tá quando é pequenininho infelizmente, não dá uhum. quando é pequenininho a gente precisa mesmo é, fazer o possível para trazer os avós o lado dos pais uhum. né para para mostrar para eles assim com muita clareza com muita tranquilidade qual é o desafio do momento né olha nós precisamos ensinar isso para essa criança entendeu então por favor, vocês nos ajudem, né? explicar para eles, porque senão, intuitivamente, eles vão proteger a criança, não vão querer que chore, vão dar. E também, Cidinha, às vezes o avô é um cansado, eles não estão dispostos a esse trabalho, uhum. né? Porque ué, eles Já, já fizeram passou o tempo isso, deles para isso, né? né? É. Então, a gente precisa considerar tudo isso, porque os maiores prejudicados vão ser as crianças as os
0: crianças, filhos. As crianças, verdade.
1: Né? Então, a gente precisa considerar tudo isso, ver se é possível contar com o vovô e a vovó nessa, nessa etapa da vida ou não, uhum. né?
0: Entendi. É olha, tem mais uma pessoa mandando um recadinho aqui. nosso tempo tá terminando, acredita? tá tão bom esse papo, menina eu ficaria o resto da tarde, assim tá muito interessante, tá gostoso de falar, sabe, acho que tem muita gente se identificando aqui, tanto pais, como os avós, viu é, a Janaína tá dizendo aqui, tô adorando essa doutora falar, viu, pois tenho três filhos e acompanhei o aprendizado desde cedo, quando eles entraram na escolinha, no prézinho né? hoje eles já estão mo moços já todos os três quase já formados na faculdade né? e são grandes pessoas, né? Então, Olha que sabe? maravilha né? e, ela, e ela acompanhou tudo de perto, então isso é legal também, né? Sim, e eu acho sim. que tudo que você tá falando, doutora tá, tá indo de, a, ao encontro, né? De tudo que que essas pessoas aqui que as nossas ouvintes, os nossos ouvintes, eles eles vivenciaram, né, porque é.
1: e sabe Cidinha, eu acho assim uma coisa que eu queria deixar é, um recado de, sim, por conversa, favor é assim, olha, hoje em dia a gente olha para adolescentes e jovens muito perdidos é né? a gente vê adolescentes muito depressivos muito uhum. ansiosos uhum. essa coisa que nós já comentamos outro dia de uhum. aumento de índice de suicídio na adolescência é verdade isso tudo, às vezes a gente pensa, nossa, a adolescência é uma coisa louca, né? Porque eles entram nesses grupos, eles encontram amigos diferentes e que ensinam coisas diferentes e esquecem o que a gente ensinou. Não é por aí. Se a gente ensinou de verdade, se a gente acompanhou, se a gente não teve, assim, preguiça, sabe? Se a gente foi, repetiu, foi constante, fez, Dificilmente eles vão se perder na adolescência. É isso é. que, que essa ouvinte falou. Hoje eles são pessoas muito bem formadas. Por quê? Porque os pais estavam ali presentes. Agora, uhum. se os pais não ocuparem esse lugar, um amiguinho vai ocupar na adolescência. É verdade. Às vezes, alguém que tem lá um, um pouco mais velho, que já está mal formado e que uhum. vai liderar um grupo de adolescentes. E aí sim a, a coisa complica.
0: O filho se perde e a gente nem percebe, né? A gente
1: não percebe. Daí a gente vai falar, puxa, né? O que que aconteceu? Olha, às vezes o que aconteceu é que faltou aquela minha presença, assim, é. constante ali, né? Aquela presença que, que dá uma direção. Uhum. Né? Então, acho que é, é isso que a gente precisa é. colocar essa... Assim, essa certeza no coração dos pais, né? Que vale a pena,
0: dá trabalho, mas vale Sim. muito a pena. Vale é. muito a pena. Ter filho dá trabalho, né? Criar filho Porra. dá trabalho. <risos> Fazer é fácil, agora criar né? e educar já é mais complicado, né? Olha, a Júlia Ribeiro está dizendo aqui, ótimo e bom papo, Cidinha, com a doutora Simone, né? Sobre ah. educação, parabéns, né? E de ah. fato foi um excelente papo, gostei muito né? Para semana que vem vamos aguardar ansiosos aqui, né, o próximo tema, viu, doutora? Tá certo. Tá muito bom, obrigada bom, mesmo. Feliz. Muito obrigada. Foi foi ah. muito muito produtivo mesmo, foi muito bom. Que Ó, bom. então o pessoal tá falando aqui, olha, parabéns, né? O povo tá participando aqui, parabenizando mesmo, porque de fato foi muito bom. Ó, a aqui a Lígia de Suzano, Falou assim, muito bom mesmo esse papo. Sou avó e às vezes deixo meu netinho de castigo por 5 a 10 minutos para ele pensar no que ele fez. Olha só, tem uma avó firme aí. Tem uma avó aqui, ó, na firmeza. <risos> tá certo. Um abraço, doutor. Até a semana Hoje, que vem. Outro, se Tchau. Deus se Deus quiser. Tchau. Tchau.
1: Rádio
0: 9 de Julho. AM, 1600 kHz. Católica.